0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Schön, dass du da zum Gesäuse-Innovationspreis, über den wir heute plaudern. Und ich freue mich sehr, wenn ich Studiogäste habe. Heute sind es wieder zwei. Wir dürfen ja wieder zwei Gäste mitnehmen ins Studio. Ganz herzlich begrüßen darf ich Egon Hirzecker von der Wirtschaftskammer Österreich, von der Regionalstelle 1 solzkammer Gut, grüß dich. Grüß euch miteinander und meinen lieben Kollegen, den Marco Schiefer, der unter vielem, vielem anderen auch die Gesäuse-Partner betreut. Servus. Servus, grüß euch. Heute plaudern wir ein bisschen über, äh, nicht ganz so ein Kernthema des Nationalparks, heute plaudern wir über Wirtschaft, über Innovation, über den Innovationspreis. Marco Schiefer, magst du uns den Preis einmal kurz vorstellen, um was
1: geht es da? Gern, also 2019 haben die Gesäusepartner zum ersten Mal diesen Innovationspreis, den Gesäusepartner Innovationspreis ausgeschrieben gehabt und der war damals schon mit 3000 Euro für den ersten, 1500 für den zweiten und 500 für den dritten Platz dotiert, das ist auch heuer wieder. Und man muss sich das schon vor Augen führen, das ist ein Preis, der quasi von der Wirtschaft auch für die Wirtschaft geschaffen wird. Also er kommt nicht von außen, er wird nicht übergestülpt. Die Gesäusepartner, das Netzwerk, der Partnerbetriebe in der Gesäuse-Tourismusregion, die nehmen ein Geld in die Hand und versuchen somit innovative Ideen in der Region zu unterstützen. Und ich denke, das ist eigentlich schon echt eine coole Sache. Und wir als Nationalpark, als Natur und Geopark Steirische Eisenwurzen und als Tourismusverband versuchen halt das Ganze zu unterstützen und wickeln das ab.
0: Das heißt, die Gesäuse-Partner sind ins Leben gerufen oder äh,
1: gemanagt von drei großen Institutionen. Genau, also der Tourismusverband ist sozusagen die Marke, die hinter dem Ganzen steht. Und der Natur- und Geopark, Steirische Eisenwurzen und wir als Nationalpark Gesäuse, wir sind sozusagen die, die Wertegeber, also der Naturschutz, die Ursprünglichkeit, Nachhaltigkeit, Regionalität, die natürlich für den Tourismus genauso wichtig sind, aber wir sind halt da in unserer Kernkompetenz. Und wir managen das in einem Dreiergespann. Das Ganze ist seit 2017 der Fall. Davor hat man da, hatte jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht, ohne dass das jetzt negativ gemeint ist. Ähm, aber ich denke, wenn man das Ganze über die Region spannt, hat man einfach mehr davon. Und wie viele so Gesalse-Partner gibt es jetzt? Insgesamt haben wir aktuell, ich nagel mich nicht fest auf der Zahl, aber ich Plus, minus. Plus, minus sind es zwischen 90 und 100. Ähm, wir sind da echt extrem breit aufgestellt. Also wir haben. Vom bäuerlichen Direktvermarkter über Gasthäuser, Wirtshäuser, Spezialitätenpartner. Ähm, wir haben auch kulturelle Einrichtungen, Vereine, Alpenvereine etc. mit im Boot und versuchen halt so auch Regionalentwicklung zu betreiben.
0: Und unter diesen 100 Betrieben wird jetzt geschaut, wer der Innovativste ist oder schaut man da über den Dollar
1: aus? Ja, eben nicht, also es ist eben nicht so, dass wir uns selber die Scheine zustecken, sondern gerade im Gegenteil, wir versuchen auch, äh, einfach von sozusagen bottom up ähm, die Region zu bereichern und denken über den Tellerrand hinaus und denken auch übers Netzwerk hinaus, das heißt es kann sich jeder, egal ob er Partner ist oder nicht, dafür bewerben und jeder kann was einreichen, äh, ob es ein Unternehmen, Privatperson, äh, Schule, ein Verein ist, ähm, das ist völlig irrelevant und es ist auch ir irrelevant, ob derjenige, diejenige Partner ist oder nicht. Aber es heißt Gesäuse-Innovationspreis,
0: das heißt, wir reden vom touristischen Gesäuse, der Betrieb oder der, die Person muss zwischen Artening und Wildalben irgendwo beheimatet sein.
1: Genau, so ist es. Das ist ja doch ein relativ großes Gebiet. Der Tourismusverband Gesäuse ist ja der Christ in der Steiermark. Das heißt, wir haben da flächenmäßig schon große Möglichkeit, dass was eingereicht wird und wir hoffen darauf. Mhm.
0: Aber ganz kann man es noch nicht vorstellen, thematisch äh, ja, geht es da um irgendeine Maschinenbauerfindung oder um, um das
1: Rezept vom innovativen Kreideltee? Ja, das kann eben beides sein und das ist ja gerade das Interessante daran, weil da, die Wirtschaft in der Region ist ja nicht konzentriert auf ein Thema und genau das wollen wir ja unterstützen. Also wir wollen ja wirklich die Tür und Tor öffnen für innovative Ideen aus allen Bereichen und das kann genauso äh, technische Erfindung oder Innovation sein, äh, wie auch eine kulturelle. Also ein Theaterstück kann genauso innovativ sein wie äh, weiß ich nicht Mikro, okay. weil ich es gerade vor mir habe.
0: <lacht> okay,
1: wenn man mithören will, wie, wie tut man mit? Es ist eigentlich ganz leicht. Wir haben auf der Website partner.gesäuse.at alle notwendigen Unterlagen bereitgestellt. Da steht dann nochmal die Ausschreibung oder findet man nochmal die Ausschreibung, wo alles schön detailliert drinsteht. Im Endeffekt gibt es ein Formular, ein Einreichformular, das man ausfüllt und an mich adressiert, postalisch oder per E-Mail oder auch an Partner. AT, aber das steht dann dort als Name beschrieben, also das merkt sich jetzt so akustisch eh keiner. Ähm, genau, und dann wird es eingereicht bis Ende Oktober, 30.10. ist der Stichtag, und dann wird es von einer Fachjury bewertet, und im Dezember werden wir das Ganze dann feierlich, wenn uns hoffentlich Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, übergeben und feierlich feiern. Feierlich feiern ist auch gut, also feierlich. Übergeben. Übergeben. <lacht> okay, das heißt
0: man reicht bei dir ein und äh, bei dir dann vorstellig werden mit einem Seidelbier ist zwar
1: gescheit, äh, nutzt aber nichts, weil es gibt eine Jury. So ist es, genau. Es ist zwar <lacht> schlecht für mich, aber ist halt so. Man muss ja transparent bleiben. <lacht> naja, aber äh,
0: schon tut es einmal auf gar keinen Fall, oder? Wenn man die Idee persönlich abgibt bei einem Seidelbier. Kein Kommentar. <lacht> Innovation ist unser heutiges Thema beim Nationalpark Radio und der Innovationspreis. Also, wir reden eigentlich über Wirtschaftsthema. Drum macht es absolut Sinn, dass Egon Hirzecker von der Wirtschaftskammer Österreich, von der Regionalstelle Enstall-Sarzkammer, äh, gut bei uns ist. Äh, Egon Innovationspreis, Gesäuse Innovationspreis und Wirtschaftskammer.
2: Wie gehört das zusammen? Naja, alles, was die Wirtschaft äh, ankurbelt, äh, ist mit uns in Verbindung. Aber vorweg möchte ich erst einmal deinen Gesäusepartnern äh, gratulieren zu diesem Schritt, zu dieser Kooperation. Äh, Finde ich sehr gut, wenn da das sogenannte Zepter selber in die Hand genommen wird. Und ist ja das schon eine äh, innovative Kooperation, sage ich jetzt einmal. Und unter dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Äh, hat man ja irrsinnig viele Synergieeffekte und das bringt uns weiter. Und wenn man das dann so in dieser Gruppe, äh, das Zepter in die Hand nimmt, das kann sich Zukunftschancen. Innovationspreis ist natürlich eine Motivation äh, für Leute, die sich Gedanken machen für neue Produkte, neue Leistungen. Und wenn das auch noch dotiert wird, da gratuliere ich den Partner, dass sie die finanziellen Mitteln da selber zur Verfügung stellen, weil das ist halt auch natürlich eine Motivation und äh, finde ich sehr gut und da kann ich auch gratulieren. Ja, ganz ehrlich muss ich sagen, wie ich das das erste Mal gehört
0: habe: äh, die Partnerbetriebe, das Netzwerk der Gesäuse-Partnerbetriebe, die wollen diesen Innovationspreis ausschreiben, war ich doch sehr verwundert, weil die hätten ja genauso sagen können: äh, Wir sind eine, eine starke Gruppe, wir investieren unser Geld für Marketing, für unsere. Dinge. Aber die haben gesagt, nein, das Marketing machen wir eh selber und das kommt aus einem anderen Budget, sondern wir wollen darüber hinaus 5000 Euro in die Hand nehmen und erster, zweiter, dritter Platz einen Innovationspreis vergeben, der über dieses Partnernetzwerk aussieht. Also ganz ehrlich, ich war selber verwundert, wie innovativ dieser Ansatz ist, dass man sagt, hey, eigentlich will ich schauen, was die Konkurrenz macht und eigentlich wollen wir ja äh, als Team, als Region, Partner und andere die Region Viere treiben. Also, das ja, hat mich persönlich eigentlich gewundert, muss ich zugeben. Egon, wie siehst du äh, die Region aufgestellt, wenn es um Innovation geht? Da haben wir uns da ein wenig oder sind wir da eh stark?
2: Na gut, äh sehr starker Treiber von der Innovation, wenn man es so bezeichnen kann, war die letzte Krise, wo wir noch teilweise drinnen sind, weil vor der Krise hätten sie bei gewisse Betriebe es nicht vorstellen können, dass äh, zum Beispiel Anruf und ein Schnitzel zu mir geliefert wird. Da hätte wahrscheinlich einer einen gewissen äh, Vogel gesagt, <lacht> sage ich jetzt einmal. Und äh, da sind Leute dann ja sehr innovativ waren und uh, grundsätzlich uh, in der, im ganzen Bezirk. Wir haben sensationelle Firmen. Ich bin natürlich noch nicht überall durch, aber wir haben da sehr breite, verschiedenste Produkte, die was da in der Region entwickelt werden und auf der ganzen Welt eigentlich uh, vertrieben werden. Das heißt, du sagst, du bist noch nicht überall durch. Uh, du hast das Zepter als Obmann uh, bei der Wirtschaftskammer Seit wann übernommen? Am 28. Juli haben wir Angelobung gehabt, die konstituierende Sitzung und seitdem bin ich im Amt und äh, wir haben ungefähr 5.500 Firmen im Bezirk Klitzen. und äh, wäre sportliches Ziel. Fünf Jahre geht die Periode, dass ich jede Firma einzeln besuche, aber wir sind einmal bemüht, dass wir jetzt die Gemeinden äh, besuchen, damit man das Profil von den Gemeinden und natürlich auch äh, die Region Gseis wird auf meinem Kalender stehen, weil ja das Gseis und die Widual mit dem Gesäusepark äh, naturpur ist. Mhm. Und äh, dieser Innovationspreis hat mich auch sehr verwundert, muss ich sagen. <lacht> und äh, das hätte ich mir da mit den ganzen Partnern noch näher anschauen. Und von uns ist ja der Obmann-Stellvertreter ja aus Atmund, also der ist da mit drinnen, der Clemens Bierfellner, den ich sehr christenlos, falls er auf der Frequenz ist und äh, der ist da unser direkter Mann vor Ort und äh, da holen wir uns dann die ganzen Infos. Mhm. Das heißt, äh, du siehst unsere
0: Wirtschaft im Bezirk jetzt ein Ort aufgestellt, du hast gesagt die kleinen Betriebe, die großen, also es ist sehr bunt oder, oder gibt es schon einen Schwerpunkt,
2: was, was Firmengröße angeht und was Thematik angeht? Nein, wir sind sehr breit aufgestellt. Man darf nicht vergessen, der Bezirk Lierzen ist größer als das Bundesland Vorarlberg. Und äh, wir haben ungefähr 35 Industrie, 25 Handel und 17 Tourismus. Und natürlich von den Regionen äh, haben wir gewisse Schwerpunkte, weil zum Beispiel im Oberland, im oberen Enztal, äh, haben wir natürlich nicht so viel Industrie. Da ist natürlich der Tourismus äh, vorrangig und in Ausseerland drinnen ist auch so. Da gibt es zwar einige größere Betriebe und herunter in Lirzen und da in der Umgebung haben wir sehr starke äh, Industriebetriebe in verschiedensten Größen und natürlich auch einen Handel sehr stark. Und dann haben wir unten wieder Wildalm, was ja touristisch naturpur, äh, sehr gut, äh, so ein bisschen ein Gegenpart zu den anderen Tourismusdestinationen im Bezirk ist.
0: Mhm. Du hast gesagt, äh, du hast festgestellt, dass äh, Herausforderungen, sowie die jetzige Krise, die wir ja noch nicht durchtaucht haben, durchaus auch ein
2: Motor für Innovation sein kann? Innovation und auch Innovation auf der einen Seite und natürlich, dass ein Prozess beschleunigen kann. Wenn man jetzt die Digitalisierung hernimmt, ich hatte vorher die einfachsten Sachen schon geben, sage ich jetzt mal einfach, ist jetzt ein Leicht gesagt, aber ich sage jetzt einmal Skype oder was auch immer, so Videokonferenzen, aber man hat sich trotzdem noch ins Auto gesetzt und ist zu einer Besprechung gefahren. Das hat einen riesengroßen ökologischen äh, Schub gemacht, sage weil man nicht mehr so viele Kilometer abspült und man sitzt halt vor dem Computer und macht diese Sitzung äh, daheim, ohne dass man da einen ökologischen äh, Fußabdruck hinterlässt und äh, Innovationen werden natürlich äh, aus der Situation äh, aus der Not aus äh, teilweise geboren. Und Not macht erfinderisch, heißt es ja, ist eh alter Spruch. Und was dann alles kommen wird, äh, ist, wird interessant werden, äh, was da morgen alles auftauchen wird.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir zum einen
2: vielleicht ein bisschen weiter ausschauen oder
0: internationaler werden oder in unserem, wie du sagst, der Digitalisierung, in unserem Verhalten vielleicht neue Möglichkeiten, neue Medien leichter nutzen, vom Webinar bis zur Videokonferenz. Auf der anderen Seite habe ich aber doch das Gefühl, dass sie die Leider auch wieder in die eigene Region besinnen. Kannst du das bestätigen?
2: 100 Prozent. Die Regionalität, die bekommt momentan wieder einen wichtigen Status, hat auch in der Krise gehabt, weil der regionale Kreisler zum Beispiel war der Nahversorger irrsinnig wichtig und da dürfen wir halt das nicht vergessen, und wenn dann die Krise vorbei ist, dass wir den kleinen Kreisler wieder vergessen, sondern dass wir schauen, dass wir das auch unterstützen und aufrechterhalten. Und äh, da gibt es ja halt das Schlagwort Glokalisierung, äh, abgeleitet von lokal und von global. Äh, die, die Globalisierung hat uns jetzt in der Krise gesagt, wo da die Grenzen liegen, ob das jetzt Lieferwege sind, ob das eine Reisebeschränkung äh, ist und, und, und. Und so sollten wir dran trachten, dass wir wirklich, regional und lokal schauen, was ist möglich, was können wir unterstützen, damit die Wertschöpfung auch vor Ort bleibt und nicht irgendwo hin, weil sonst wird es in Zukunft für verschiedene Wirtschaftsbetriebe schwierig werden. Und da ist natürlich die Unterstützung von jedem Einzelnen, auch wenn vielleicht der Preis einmal ein bisschen her ist, Goldeswert und stärkt natürlich unsere Region. Das
0: heißt, auch jeder Euro soll... Zwei, drei, vier, fünf unten in unserer Region tragen, bevor er woanders hin objekt. Am besten da bleiben.
2: Das war am
0: allergescheitesten, dass er gar nicht objekt. Genau. <lacht> <lacht> Perfekt. Vom Ed Sheeran, äh, vom Egon Hirzecker gewidmet an seine Frau. Äh, du hast mir aber gesagt, es faszinierte nicht nur deine Frau, sondern an dem Lied faszinierte was anderes
2: auch noch. Ja, gewidmet habe ich es meiner Frau Katrin. Ähm, und äh, das Videoclip zu diesem Song, äh, Perfect ist für mich die Inbrunst, äh, eine Motivation oder Appetiteerreger für Winterurlaub in Österreich, in den Bergen. Da kommt irrsinnig äh, viel um, äh, wie das Hüttenflair sein ist, wenn es draußen äh, schneit. Und dann werden da auch so Sachen bockt wie öffentliche Verkehrsmittel, zum Beispiel Anreisen mit dem Zug oder dann ist ein Auto, wo Jugendliche, wo das Auto vollpackt ist mit Jugendlichen, wo es gleich mal das Carsharing äh, mit um mit transportierst. Und wie ich schon gesagt habe, das ist genauso wie ich verstehe Digitalisierung, dass die Leute irgendwo sitzen und sich so ein Video anschauen und Appetit kriegen für die Winterurlaub in Österreich, Windurlaub in der Steiermark und äh, dann gleich die Möglichkeit haben, sich äh, über die Digitalisierung, über das Internet äh, da Infos zu holen. Und so glaube ich, immer dann Gäste für uns aufmerksam machen. Darum hat man das irrsinnig getaugt.
0: Das heißt, man konnte eigentlich sagen, das war ein sehr innovatives äh, Musikvideo, weil es halt über Herzschmerz äh, und Co weit hinausgeht, sondern auch eine
2: Botschaft hat. Ja genau. Ist ein irrsinniger Werbeträger eben für den Ski-Wintertourismus in Österreich.
0: Marco, darf der Ed Sheeran äh, einreichen zum Innovationspreis?
1: Ja, das wird schwierig, befürchte für ihn, weil Voraussetzung ist halt, dass der Wohnsitz oder der Firmensitz im Kreis ist, aber ich mein, da lässt sich natürlich über alles reden wahrscheinlich, gell? Okay, also wenn er äh, Kann er das machen, ja. <lacht> Dann kann er
0: das machen, <lacht> Egon, kennst du äh, vergleichbare Preise zu dem Innovationspreis, zu dem Gesäuse Hat es das Tradition, dass man da wirklich Leute
2: auffordert, äh, Ideen zu bringen? Man muss ehrlich zugeben, bei uns da in der Region habe ich von sowas ähnliches oder vergleichbares jetzt noch nicht gehört. Es mag schon sein, dass äh, sowas gibt, äh, ist mir eigentlich noch nicht über den Weg gelaufen natürlich äh, weiter hinaus gesehen gibt es dort und da die verschiedensten Innovationspreise. Äh, Steinmarkweiten natürlich auch, aber mhm. da bei uns in der Region ist man eigentlich nichts über den Weg gekommen. Was kann
0: so ein Preis bewirken? Weil ich meine, in Wirklichkeit für die, die das Geld hergeben, sind kleine Firmen, ist ein Haufen Geld. Äh, für eine wirkliche Innovation, für eine Firma sind ein paar tausend Euro dann doch wenig. Aber ich glaube,
2: es geht da... Gar nicht so ums Geld, sondern vielleicht um andere Dinge. Na, ich glaube schon, dass so ein Innovationspreis, äh, gerade so wie es da jetzt gemacht ist, äh, äh, das aus der Schuhbox denken, äh, ein bisschen querdenken, andere Ansätze und das, äh, man sieht es ja bei gewissen Innovationen, ähm, die sind ja nicht aus der Branche entstanden. Wenn ich jetzt ein zurückgehe, ganz weit, äh, wie das Auto entwickelt worden ist, interessant ist ja gewesen, dass der, die Vorläufer die Aut vom Automobil waren ja die Pferdekutschen. Und die profi Pferdekutschenbauer, bauer da war keiner dabei bei der Erfindung von Automobil. Das waren andere Leute. Und da gibt es halt so viele Beispiele, wo andere aus einer anderen Branche äh, Ideen gehabt haben, weil es vielleicht freier waren im Gedanken. Und das finde ich da irrsinnig gut, weil man das einfach öffnet und dann mal schaut, was gibt es überhaupt für eine Denkrichtungen und für die kreativen Köpfe und das kann man ja dann natürlich auch da eben im Gesäuse dann einbauen, wenn es ein regionales Produkt ist oder anderweitig dann verwerten.
0: ist ein interessanter äh, Vergleich mit der, mit der Kutsche und mit, mit dem Auto, wenn man sich überlegt, auch die, die, die Zukunft von so einem Auto, das meist im Pferdestärken und trotzdem war kein Kutschenbauer da beim, bei der Autoerfindung dabei, also vielleicht braucht es wirklich ein bisschen so Querdenker, Ketzer, Visionäre um, 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 oder Dinge, die heute halt einfach branchenübergreifend gedacht werden.
2: Ja, und das Beispiel ist natürlich auch dieses Airbnb. Das ist ja aus einer Not entstanden. Studenten haben in den Ferienzeiten die Wohnung nicht genutzt, weil es nicht auf der Uni waren. Und sie haben aber Geld braucht und in der Zeit haben sie es dann vermittelt und so ist das entstanden. Ah, eigentlich ein kompletter äh, ein Querdenken, das was dieses Produkt, ob das jetzt ein Gut oder ein Schlecht ist, ist sind eh Herausforderungen genug, aber das sieht man, das sind so Beispiele. Egon Hirzegger,
0: ich glaube zwei Dinge, ich habe deinen Lebenslauf ein bisschen überflogen, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen Sport und zum anderen Innovation. Du wolltest immer irgendwie was anderes machen, was Neues probieren, täusche ich mich da oder stimmt das?
2: Ja, ich bin natürlich sehr viel unterwegs gewesen auf der ganzen Welt, das ist jetzt in Japan, war Südkorea, 17 Mal in Japan, 15 Saisonen in Australien gemacht und eben, wir haben es heute schon mal kurz angesprochen, mit der Krise, Not macht erfinderisch, man muss nicht unbedingt in einer Krise sein, na gut, ich habe es in Australien erlebt, wir sind da mit dem Skigebiet mitten drinnen gewesen und wir haben die Buschfeier gehabt, das war so in Australien ein bisschen anders, das Feier, weil das sind die Eukalyptusbaum und das ätherische Öl, das horzt sie innerhalb der Rinde auf und das platzt dann und das reißt ja bis zu 130, 140 km/h das Feuer. Und wir waren damals mit dem Skigebiet umrundet, mehr oder weniger, da ist ein Million Hektar Wald verbrennt und wir haben dann im Sommer mehr oder weniger die Schneekanonen auspackt und mit den Schneekanonen haben wir die Gebäude besprüht, äh, um eben äh, da das Feuer zu bekämpfen, beziehungsweise das äh, Ressort äh, von den Flammen eben zu schützen. Und es gibt dann noch ein anderes Beispiel, auch wieder ein bisschen aus der Not, äh, habe ich in einem Skigebiet gearbeitet und da, da war es so kalt im Dezember und da sind wir aber gewisse Felskanten nicht drüber aufgekommen mit den Pistengeräten äh, und wir haben zwar Winden gehabt, aber wir haben das Seil nicht äh, fixieren können, weil der Ankerpunkt weiter oben war und da sind wir aber nicht hingekommen. Und dann äh, habe ich mich erinnert von einem Bekannten, der hat mal gesagt, wenn es Hochspannung äh, Leitung bauen, dann wird das Seil, äh, das Kabel wird mit den Hubschrauber gezogen. Und ich habe dann dort eine örtliche Hubschrauber Firma angerufen, ob sie ja Seil ziehen können und, ja, und dann haben wir das äh, kurzfristig entschieden. Die sind dann gekommen. Wir haben dann das äh, Windenseil am Boden ausgelegt und der Hubschrauber hat den Anker, zuerst hat er uns aufgeflogen, wir haben oben einen Anker gebaut und äh, hat dann das Seil aufgeflogen und mit dieser Hilfe ist dann das Pistengerät über diese Felskante, die was mit kalten Schnee bedeckt war, äh, hat sie es jetzt äh, drüber seilen können und dann haben wir das präpariert. Das sind halt so notmacht erfinderisch, treibt dann so, ob es jetzt eine Innovation ist oder nicht, äh, will wir jetzt da nicht so rühmen, aber es sind so Situationen, wo du halt einfach irgendwas brauchst und äh, ja, drum, dieser Innovationspreis. Super Geschichte.
0: Ja, ich nehme da jetzt eigentlich von dem Beispiel mit, dass man ja oft eh mehr haben, als man eigentlich glauben. Nur steht es halt nicht oben, dass man das für dieses oder jenes einsetzt. Und man muss ein bisschen selber an Grips entwickeln, dass man sagt, ja, wie kann ich die Dinge, die, die ich ja eh habe, weil die Schneekanonen zum Besprühen von den Häusern beim Buschfeuer, die waren ja eh da, aber es hat halt keiner irgendwie dran gedacht, dass man das damit machen konnte und ich glaube, dass ganz viele Dinge in unserem Leben eigentlich eh schon fast da sind, aber irgendwie sehen wir es nicht, da lesen wir es nicht, da, da spüren wir es nicht. Also ich glaube, wir dürfen uns auch wieder ein bisschen besinnen auf unsere Fähigkeiten, dass wir einfach wie Kinder, wenn sie mit Steckerl spielen,
2: einmal was probieren, oder? Ja genau, ich meine, es passiert uns ja oft genug, äh da ist man vielleicht hundertmal vorbeigegangen oder hat es hundertmal schon gesehen und dann äh, kommt man auf eine Idee und dann greift man sie selber am Kopf und sagt man Mensch, dass ich das nicht früher gesehen habe, das ist ja ein Wahnsinn. Und dann ist eigentlich, wenn man es einmal hat, ist eigentlich, äh, sagt man, eine Selbstverständlichkeit. Ja, das funktioniert ja eh. Aber oft, wie gesagt, hat man die Schallklappen auf oder ist betriebsblind, das kommt ja auch vielleicht oft einmal dazu. Äh, und da braucht man oft ein bisschen einen, einen Queransatz oder einen Querdenker, dass man da rausgeholt wird. Oder andere, die haben sich da leichter, weil die vielleicht ein bisschen einen breiteren ähm, Blickwinkel haben zu den ganzen Themen. Wie bist du auf deine
0: äh, Ideen gekommen? Ist dir das selber eingefallen? Oder äh, hast du einen Einflüsterer gehabt? Oder hast du mit, mit einem Kernteam über Probleme geredet und, und miteinander dann irgendeine Lösung gefunden? Was war dein
2: Innovations- ähm, Wunderfunken. Ja, für mich äh, das mit die sag ich jetzt mal das mit den Schneekanonen, das ist eigentlich in Australien äh, dort für die mit die Experten zusammen, mit die Feuerwehrleute, weil die sind halt da voll Profi, weil wie gesagt, das Feuer bekämpfen eine ganz andere Geschichte ist in Australien wie bei uns. Äh, weil das Feuer ja viel gefährlicher ist. Ähm, und das ist jetzt nicht rein auf sag ich jetzt mal so steirisch gesagt auf mein Mist gewachsen. Äh, die andere Geschichte, ich habe dann einmal mal ähm, einen Betrieb geleitet, da war es halt so, dass man sich gewisse Sachen nicht leisten hat China, sprich jetzt in der Beschneiung an Kühlturm, weil das kostet gleich mal ein paar, ja, Tausende von Euro und ich habe halt dann irgendwie um etwas gesucht, ich habe gewusst, im Bauch gefriert das Wasser in der Mitte als Letztes, weil dort das Wasser in Bewegung ist und wenn man das Wasser in Bewegung hat, dann wird es auch viel kälter. und dann habe ich um etwas und dann habe ich einen Kläranlagen-Zubehörfirma habe ich gefunden, die was Luft-, ein Wasserbelüfter anbieten, selbstschwimmende, die was aus 1,5 Meter das Wasser aussaugen und oben in einem Radius von, von einem Durchmesser von 3,5 Meter auswerfen. und das habe ich installiert und da habe ich dann zusammengebracht, dass ich die Wassertemperatur um einige Grad gesenkt habe und somit ist dann das mit der Beschneiung leichter gegangen. Das war aus einer Not außer aber wie gesagt, es ist ja nichts Schlechtes, wenn man aus einer Not erfinderisch wird. Da ist jetzt bei diesem Preis ist kein Not. Ich habe es eh schon eingangs erwähnt, das ist eine super Geschichte, dieser Motivation. Und ich hoffe auf eine rege Teilnahme und wünsche euch da alles Gute. Heute
0: haben wir sehr viel plaudert über Innovation, über den Gesäuse-Innovationspreis, der jetzt geht offen ist der Call, um sich um diesen zu bewerben und äh, ich glaube, Egon Herzegger, jetzt wäre der Moment für einen Gleisenden Appell, dass man da einreicht.
2: Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, der Preis ist äh, sehr motivierend und Innovationen äh, landen oder enden dann meistens in einem erfolgreichen Unternehmen und äh, das ist der Grundstein dafür und das Unternehmertum braucht äh, neue Köpfe, neue Ideen, also auf geht's, bewerben, mitmachen ähm, und viel Glück dabei.
1: Und wie geht es jetzt nur mal, Marco, wie sind die Eckdaten? Also ganz kurz und prägnant, Freitag 30.10.2020 ist Einreichschluss. Die Unterlagen stehen zum Download auf partner.gesäuse.at. Dort unter Downloads einfach dieses Einreichformular runterladen, ausfüllen und uns ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass die Innovation Fleisch hat. Also es geht schon darum, dass ähm, eine reelle Umsetzungschance dabei besteht. Gerne auch am Plan anhängen, zum Beispiel Bilder, Fotos, die Idee beschreiben. Das Ganze dann per E-Mail an mich schicken, in dem Fall partner.gesäuse.at oder postalisch an die Nationalpark GmbH in Weng 2, Admund. Hervorragend, siehst jetzt habe ich wieder was gelernt, weil ich habe ja
0: gedacht, man kann nur fertig umgesetzte Projekte einreichen. Es gibt auch, wenn man einen guten Plan hat und wenn schon so in der Halbumsetzungsphase
1: -Halb ist. Ja, weil genau darum geht es ja, dass man mit dem Preisgeld dann ja auch einen Schritt vorwärts machen kann. Hervorragend! Hervorragend!